2: Estamos comenzando en este día viernes 15 de marzo Vamos con los titulares en Buenas Tardes Mercado
3: Bolsa de Nueva York al alza Dado el optimismo del acuerdo entre China y Estados Unidos
4: Y se aprueba finalmente en el Brexit a Alargar el plazo, hay mayores discusiones Vamos a comentar un poco en detalle Qué es lo que espera de aquí adelante
2: ¿Cómo está el cobre? ¿Cómo cierra? Eso, mucho más, hoy en Buenas tardes Mercado.
1: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta. Buenas tardes, mercado. El análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Master en Acero y Más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados. Heavenworld.cl. d 4 concesionario oficial de Ford. Arranca este año con d 4 y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya las pymes.
2: Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores, Alexis José, equipo completísimo. ¿Cómo están? Muy bien, Bárbara.
3: Hoy día es viernes. Viernes, viernes sí, sí.
2: Estamos transmitiendo, como siempre, desde Hotel Ceratón Santiago. Los quiero invitar ahora. Mira, se puso las pilas Rodrigo y nos trajo la camarita, amiga. Así que estamos transmitiendo en Facebook Live. En vivo y en directo usted ingresa al Conquistador FM, y ahí aparecemos nosotros.
4: Va a poder ver lo que está comiendo.
2: Estoy un poco desconcentrada porque Tomás pide pizza y apenas come un pedacito y la deja ahí. Y, y yo que almorcé ya ante otra tentación. cosa. No, y sabes que es peor todavía, Alexis, porque Tomás empezaba... Mira, Bárbara, otro pedacito. otro Y ya sabe que yo ya almorcé. Y yo digo que no, no, bueno, ya. Está difícil. <risa> bueno, grandes problemas del día a día digamos. Oye,
4: a, a pesar de que lo pasamos bien ayer Tomás te echamos de menos, sí, quiero, que, quiero que lo sepas <risa> bueno.
2: Sí, después te contamos el piropo que le tiraron a Manuel Bengolea que él no le gustó tanto pero para algunos, él, él lo hicieron haciendo un piloto un piropo, porque estuvo bueno para la talla ¿Una auditora le envió un piropo? Sí, un auditor le tiró un piropo que era como el equivalente a otro panelista, por lo divertido en cómo hablaban, porque tiró hartos como una talla entre medio Digo, se, se sintió un poco ofendido. <risa> bueno, tenemos hartas cosas día viernes. ¿Cómo cerramos la semana?
3: Mira, en el caso estaba mirando acá y por eso quise abrir con ese titular: La Bolsa de Nueva York al alza, con estas conversaciones en las cuales, bueno, fue un diario chino el que, el que filtró que eh, efectivamente las posiciones se han acercado cada vez más. La reunión final entre Trump y el presidente chino no va a ser durante el mes de marzo, va a ser durante las primeras semanas de abril. Pero esto llevó a que, por ejemplo, aquí estaba viendo una acción, una acción de una empresa.
4: ¿Tienes ya primera semana? Porque ayer se hablaba de finales de abril. Oh, Pero abril, sí. abril. En abril. Okay.
3: Hay una empresa que se llama, déjame ver, eh, la que por acá que se llama eh, Chipmaker. Okay, una empresa norteamericana que ya se imagina ustedes lo que hace. <risa> y exporta <risa> <risa> principalmente Manzana a China. Manzana tiene que ser, ¿no? Claro. Exporta principalmente a China y evidentemente está muy afectada por este bloqueo comercial
4: hoy okay. día o sea, prácticamente en... perdió todo el mercado chino. Claro.
2: claro, es que hay algunas industrias que han sido mucho más perjudicadas que otras. Okay.
4: Sí, Normalmente esas empresas de semiconductores o aquellas que fabrican chip, fíjate que dentro de lo que se está negociando en el acuerdo, eh, nosotros habíamos puesto varios puntos hace un tiempo atrás. Uno de esos era, ¿se acuerdan? El petróleo, gasolina, que, eh, que Estados Unidos dentro de este acuerdo por reducir esa brecha iba a pedirle a China que comprase más vamos a decir petróleo, benzina, Maledum. gasolina, a Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, uno de los otros puntos que están, eso era alrededor de 160 mil millones de dólares. Pero hay 200 mil millones de dólares que pueden ser perfectamente comprados en Estados Unidos en semiconductores o fabricación de chip o entre otras cosas. ¿Y ¿Eso dónde lo compra China hoy? ¿Se los comprará Japón? Japón, Taiwán, en claro. Taiwán copia harto también. Sí, o ir. sea, podría, que es un poco la tesis, ¿te acuerdas que comentamos un día que el hecho de que Estados Unidos y China acerquen esta, esta manera y exigirle a China que le compre más a Estados Unidos, China va a tener que dejar de comprarle a otras personas. Claro, no
2: es que va a aumentar O a, a otros países demanda. en este
4: caso. Por lo tanto, uno de ahí los que parecen más perjudicados puede ser, por ejemplo, por el lado del petróleo, petróleo. en Sudáfrica en general, Libia, entre algún otro y por el lado de, afortunadamente, en, en términos de, por ejemplo, productos comestibles o alimenticios, muy poco. Eh, a lo más podría ser alrededor de 30 mil millones más o menos. que O sea, en magnitud suena harto
2: soya, por ejemplo.
4: Sí, pero se distribuye en general, podría tener un efecto un poco menor que lo que podría tener petróleo o semiconductores.
2: Además que petróleo, salvo por el precio, es bastante comodo, tipo, es re fácil. O sea, no te importa tanto si es la calidad o de, a diferencia de otros productos, como un vino, por ejemplo, que ahí es sí, todo me, diferente.
4: Cuido, cuido. Ahí sí que ¿no? no, no, no.
2: Nosotros seguimos aquí tranquilitos. <risa> ahí que no.
4: Oye, ¿te diste cuenta de una cosa? Que en esta semana el precio del petróleo se levantó a los niveles más altos. O sea, tú lo tienes por ahí, Tomás. De estar cerca de 68 dólares el print, más o menos. El cartel o
3: sea, del mal retrocedió, retrocedió... retrocedió un poco.
4: Un poco sí. Es que ayer salió un informe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Y fíjate una cosa, cómo cambia un poco el paradigma. Porque los países OPEP, el cartel del mal, como le dice Tomás... Eh, venían con una política de reducir un poco más la producción. Mientras que el ONU, no PEP y Estados Unidos en este caso, que Estados Unidos es uno de los mayores productores, venía creciendo en términos de producción. Lo que pasa es que normalmente había sobreoferta, o sea que había un nivel de producción mayor que la demanda, ¿cierto? Por lo tanto, eso hacía que los precios estuvieran relativamente estables o cayeran en alguna ocasión. Pero el Instituto de Energía dice que para el segundo trimestre de este año, que ya estamos al lado, eh, lo más probable es que se genere una un déficit en términos de petróleo qué significa eso que la demanda va a levantarse un poquito por sobre la oferta de petróleo o y, sea, eso, y
2: los precios deberían subir
4: eh, exacto desde el punto de vista de economía número uno pues hay otro libro de economía que no entienden mucho que <risa> sobre... en el
2: manual del frente amplio en la página 16, dice que si eh, hay más oferta eh, los precios suben, suben. ¿cómo era? <risa> sí, pues. Claro, de dicho, malos.
3: efectivamente la recomendación de los, de los fondos de, de los bancos de inversión norteamericanos es que, por ejemplo, para el WTI, que en este momento está en 58 dólares, la recomendación es Strong Buy. O sea, se recomienda... Comprar ahora. Comprar, comprar fuerte, sí. Rápido. Ah. Sí,
4: vale. es por eso, es porque cambió el... Uy, Tomás, perdona que me salga, pero no me había dado cuenta el, de tu corbata.
2: Ah, ah, pero que sí. No te había dado
4: cuenta, Bárbara. No, y tampoco. Cam, Pero camiseteado totalmente con libertad de desarrollo, ¿no?
2: Me pueden pasar a venir con ping, con banderines
4: <risa> Oye, en la mañana, hablando de un poco de los PIN y todo eso Hubo eh, un seminario en la mañana que fue el que se llamaba eh, Desafío Microeconómico o Crecimiento Microeconómico, no me acuerdo Pero tenía que ver con... La déjame.
2: microeconomía, donde sí. el gobierno déjame. expuso... ¿Cuáles son sus
4: planes, no? Sí, estuvo el presidente, estuvo el ministro de Economía, hubo, estuvo Schmidt Hebel, estuvo el ex presidente del Banco Central también, dando una visión. Cada uno expuso más o menos 30 minutos. Está en un link de eh, en, en Twitter, lo vi, y está grabado. Por lo tanto, uno puede ir adelantando. Son dos horas que uno puede ir eh, eh, escuchando de, de, de esto. Pero plantea básicamente en, en todo esto un foco dentro del crecimiento de, cuando uno habla de microeconomía, normalmente a las empresas, no pymes, en, en crecimiento microeconómico en general. Y ahí viene un plan bien bien agresivo en términos de hacer crecer eh, ese sector en particular.
3: ¿Hubo algún anuncio en particular? o
4: ¿Anuncio en general como reformas u otros temas que no fuese eso? No, no, no. por lo menos de lo que vi completo. Yo, Yo
2: vi una, una nota en el Mola y justamente una nota que habla de los seis ejes. Ya de la revolución microeconómica que pretende impulsar el Eso, gobierno. así se
4: llama, la revolución microeconómica. ¿no?
2: Revolución microeconómica que eh, básicamente está buscando impulsar el crecimiento y sobre todo destrabar proyectos de inversión. Exacto. Eso es muy relevante porque con todo lo que cuesta atraer a inversionistas, una vez que ya los tienes aquí, ¿cómo les empezamos a trabar? Recordemos el Terminal 2 de Paraíso, que finalmente Cinco años después falta. de tantos años de, de puros trabas, <risa> trámites, problemas, burocracia y de hostilidad, o sea, digámoslo también, es que no saben qué más, chao. Chao nomás. Ahora, yo vi a Raimundo Cruzat, eh, que es el administrador del puerto, que dice: sí. Ojo, que en el fondo sale el que estaba encargado del proyecto, pero no es que muera el proyecto. O sea, todavía podría. ¿Se surgirán... si
3: a otro que entre? Pues.
2: No, claro, <risa> que es claro. Que está saliendo. Si tú ves la forma que está saliendo y por las razones que sale, no me imagino que sea muy sexy para no, querer no ir no a es. reemplazarlo.
4: hoy he escuchado varias teorías en los últimos días, porque. Se ha comentado bastante el crecimiento económico de este año y la diferencia que hay entre un lado y otro, para ponerlo, porque puede ser desde el gobierno, de, incluso desde el sector privado, eh, pero van más o menos rondando entre un 3.2 como crecimiento este año 2019 y alrededor de un 3.8, ¿ok? Ese es más o menos el rango que uno podría ver. El Banco Central tiene otro rango, pero está más o menos en, 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 entre eso. Eh, y para no salirme del tema sí, quería te, linkearlo te, te es, es el hecho de, de que efectivamente una de las cosas que está trabando eh, o que está por lo menos eh, dilatando que venga más inversión o inversionistas mucho más grandes es que no se apruebe todavía la reforma tributaria o el cambio de reforma tributaria ¿ah? que no porque tiene cierta tiene cierta lógica el pensar de que alguien frene un poco la inversión pensando oye mira, sabes qué esperemos veamos ¿Cómo se discute este cambio a la reforma tributaria o esta modernización tributaria? Veamos cómo queda y una vez que sepamos bien y haya certidumbre cómo que vamos a volver a entrar. Entonces parece lógico. O
2: sea, tiene toda la y lógica. Eso,
4: y eso pone premura a que efectivamente estos proyectos se discutan lo más rápido posible.
2: Tiene toda la lógica, Alexis, porque en el fondo si tú vas a, a decidir si te metes o no en un país, si vas a jugar o no en un juego, ¿qué es lo primero que tú dices? ¿Qué tengo que hacer?
4: ¿Cuáles son las ¿De, reglas? ¿De qué se
2: trata, ¿cierto? Ah, no, mira, que tienes que hacer esto, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué cosas puedo o no puedo hacer? Entonces, si tú estás en un momento de mucha incertidumbre, donde se aprobó una reforma, que hoy la escoba se aprobó una reforma de la reforma, y ahora, pocos meses después, el gobierno siguiente, quieren promover otra reforma. Entonces, lo mínimo que tú podrías querer es decir, a ver, veamos cómo va a quedar definitivamente, y ahí voy a ver si me conviene o no. Porque si a eso le sumas todas estas trabas de los proyectos o proyectos que se han demorado por distintas razones, uh -huh. no es muy alentado el panorama. Miren, desde el gobierno, eh, lo que anunciaba también el ministro, van a desarrollar una plataforma super, que es un sistema unificado de permisos de Internet, de tal manera que la mayor parte de todos los permisos que se van a necesitar se eh, puedan sacar a través de una página, por ejemplo. Se puedan hacer seguimiento. En vez de tener que pasearte por... Y eso, sobre todo para las pymes, es bien relevante, porque no, no tienen personas que, si sí, te claro. fijas. No, es para un proyecto
3: no, minero también. Sí, porque, pero
2: no tienen claro. infraestructura, porque quizás algunos tienen personas encargadas de eso. Sí. Pero cuando es una el que tiene que hacer el permiso, calcular las cosas, comprar, ordenar, o sea, más encima ir a buscar los papeles, se le hace más difícil. Están lanzando un programa también que se llama GPS PyME, para que todas las PyMEs de Chile puedan tener respuestas a la infinidad de dificultades que tienen para sacar sus permisos. Eso puede ser práctico o bueno.
3: Ahí está enfrentar con la municipalidad, Barón. Pero porque ahí hay una tremenda una tremenda diferencia si tú quieres abrir un emprendimiento en Las Condes probablemente la patente municipal va a ser de rápido a trámite incluso por internet pero hay otras municipalidades aquí mismo en Santiago que te puedes pasar semanas Va a empezar semana antes de que vaya el funcionario de la municipalidad a inspeccionarte el local y te den la autorización para empezar.
2: Siendo que deberían ser ellos los más interesados. O, mm. o sea, obviamente que a la comuna le conviene que se generen emprendimientos sí, ahí. le
3: van a cobrar patentes. Pues. Obvio. Sí. Ya,
2: otro proyecto que van a enviar se llama Productividad 2, que viene con otro set de medidas, además de las 600 que ya tienen en el cadastro. Ya, esto esperan que sea a mediados más o menos principios del segundo semestre. Otro punto, van a crear una unidad de economía del comportamiento se va a llamar Epic, creen que es una plataforma que las políticas públicas están implementando, sean eh, implementadas valga la redundancia, de una mejor manera y sin mayor costo y por último guía chilena para la buena regulación que buscan que sea un marco para que todas las regulaciones en Chile se guíen en base a eso ah, o sea es tratar de tener una política más a largo plazo sí. no yo creo que
3: este tipo de cosas efectivamente tienen que transformarse en hechos concretos lo antes posible
2: lo antes posible ministro Valente dice que lamentablemente no hemos transformado en un país un poquito burocrático un poquito Un poquito <risa>
4: tú sabes que bueno bien dentro de, la, de los expositores tenían ahí que de un proyecto en particular se podían demorar más o menos alrededor de ocho años probablemente Pero lo imagino, sí, claro. Ocho años mucho tiempo o sea, y probable... en proyectos mineros imagínate lo que significa incluso en proyectos mineros que no necesariamente tengan un efecto negativo en el ambiente
2: o sea, claro, ¿no?
4: Igual se demora. Okay. Igual se demora. Sí, igual. Entonces, esas cosas hay que acelerarlo. En Perú, por ejemplo, hay una aceleración en base a eso y no está ganando un poco el, la carrera, pero se está adelantando porque eh, ahí hay, eh, corrígeme tú, Tomás, si, si lo digo bien, pero en Chile normalmente los privados tienen que correr con todo el costo de, la, de, de, todos de los todo lo medioambiental, proyecto, todo mientras que en otros países, por ejemplo Perú, te acompaña un poco más el gobierno, okay, Por lo tanto, acelera ese, ese periodo de más plazo en donde tú logras presentar un proyecto, va más avanzado, van a la par.
2: O sea, juega un rol más de socio, porque ¿Mm? si tú te fijas en Chile, la empresa obvio que tiene que pagar todos los impuestos, hay un royalty minero, pero en el fondo nosotros le ponemos una cantidad infinita de trabas y una vez que lo logras, ya, pues pasa pasaba acá. ¿Mm? Allá no, pues allá venga. Ah, usted dice que podría haber esto. Investiguemos. Hagamos una, una exploración, le acelera los permisos, coopera con ellos, bueno, sí. y después le pega obviamente la tajada como corresponde, pero eh, siempre con la lógica de nos conviene a los dos que tú puedas desarrollar la actividad y generar más ingresos para el país. Hay, hay una en, en este actividad, parece que en te no la sé. tercera que hay mucha gente
3: saliendo del de
2: un salón, sí. menos mal que ya almorzamos.
3: Sí. <risas> yo te quiero dar un ejemplo eh, de cosas concretas que ayudan mucho. El ministro de Hacienda, hace un par de días atrás, junto con el director de aduana anunció un cambio en la normativa de los couriers. Si tú importas algo, Pablo, tú que usar tu comercio electrónico, si tú importas algo y el valor de ese producto es inferior a mil dólares, efectivamente todo el proceso te lo hace el courier. Si el valor del producto es de más de mil dólares, tienes que contratar a un agente de aduana
2: para que te haga todo. Mil dólares, estamos hablando de un computador. ¿Te
3: y ya la gente Como... de aduana te cobra por todo eso. ¿Te uh -huh. ese, ese ese valor de mil dólares se elevó a tres mil dólares.
2: a fijas sí, que no porque no
3: solo claro porque nosotros lo estamos pensando como consumidores finales. Pero que tú fueras una pyme que está importando repuestos. Por ejemplo. ¿okay? Que está importando insumos. Uh -huh. Te fijas. Eh, entonces claro el punto está en ver que probablemente con la, con la tecnología del siglo XIX era importante tener un agente de aduanas que hiciera todos los trámites. Hoy día ya es menos necesario. Okay. De hecho, tú sabes que los países asiáticos no tienen límite.
2: ¿Y qué les cobran? Porque a ver, yo, de la, mi humilde experiencia, si compro en Amazon, hasta 30 dólares no me, solo me cobran el envío así es. y mi producto. ¿cierto? Y no
3: te cobran el Nada. IVA.
2: Claro, claro. Pero, pero si me paso de 30, me cobran acá, así como, en la parte de abajo, porque obvio que el despacho, así como tax impuestos aduana. Y, y al final eso ya hace totalmente inviable la compra porque entre el despacho y eso claro. es, el es más que... Mm.
3: El aforo se le llama acá.
2: ¿Y qué, qué es eso exactamente? Es
3: como el, el, lo que te cobra aduana por, el, por haber procesado ese, ese envío. Okay. Yo sé que no todo, de hecho la gran mayoría no pasa, no es revisado. Te fijas aleatoriamente, los tipos revisan. No, claro, no que no sé en, y es
2: un reclamo que hacen Aliexpress, cuando dicen que informan por menos de lo que corresponde, porque en Amazon ellos mismos te lo cobran, sí. entonces no, no tienes cómo vulnerar el sistema pero supuestamente Aliexpress o plataformas de China u otros países lo van violando, oye me está mostrando cómo nos vemos en, en Facebook, espectacular espectacular en el conquistador FM, escríbanos no tenemos hoy día lamentablemente el celular con Whatsapp porque no lo trajimos Así que si nos quiere decir algo, en Instagram siempre estoy conectada en arroba barbara k. Pueden señor, señor
3: Montaner, ¿me, me puede pintar un
2: poco las caras. Sí, me veo un poquito gorda en esa toma, así puedes que puede alejarlo poco la, un poco. <ríe> en Instagram, arroba barbara briceno k. Sí, sí.
3: Adorne, adorne eso. Sí, <ríe>
2: esa imagen, muy buena calidad, pero como que mucho, sí. mucha dimensión. Sí, nos vamos a esconder un poco.
3: Entonces, efectivamente, noticias como esta te ayuda mucho. Como te digo, incluso uno podría pensar de por qué mil dólares. Okay, podías, como te contaba en el caso de los asiáticos, y yo no recuerdo bien si existe un límite, pero de existir es muy alto, o sea, ponte tú mil dólares. Okay? Porque claro, como te digo, la gente de aduanas probablemente era algo necesario hace algunas décadas atrás, probablemente hoy día es cada vez menos necesario. Okay? No, porque te cobra vos la gente de aduanas te va a cobrar su comisión.
2: No, pues sí, te digo sí, que claro. me pasa por eso. Y es incentiva a hacer una compra mayor de eso porque al final ya se pone muy caro, Sin duda ya, ya no conviene.
3: Mm. Sin duda alguna.
2: Pero hasta 30 se puede.
3: Claro, entonces ojalá que esta agenda, con todos estos buenos propósitos, se traduzca en hechos concretos.
2: Oye, Ajá. yo a propósito de eso también quiero Y lo, y y lo comentar, más rápido posible. Fíjense que he hecho varias compras en Amazon chiquitita y me han llegado en una semana o menos, cinco días incluso. Y de repente hay veces que uno compra acá mismo, en Chile, algo y se demora mucho más.
4: Ah, sí, sí claro. No, pero hoy día acá es más rápido. O sea, si compran en, en algunas tiendas que tienen... Eh, toda la logística bien armada que, que normalmente son algunas más grandes eh, te, te funciona bien dos días, eh, incluso puedes programarlo cuatro días y ya está perfectamente sí.
3: no claro, es que son tiendas que se lo han tomado en serio
4: sí, pues, o sea que sí, claro. han, han evolucionado
3: con, ¿De ha no, con pero el o sea, otro es que tú te compras una silla y los tipos te dicen tiene que estar entre
4: las nueve de la mañana y, y las doce de la noche de la... Claro. Claro. Y las diez de la noche
2: claro. eso ha cambiando y también.
4: siempre llegan Cinco para 10 de la noche.
2: Además, mire, también una lecera, y lo han ido mejorando, de partida en hacer los, los rangos más cortos y además en llamar. Que es lo más inteligente. Porque si tú sabes que vas a estar más o menos en este rango, que obvio es el acotado, te llaman y por último tú te aseguras de estar cerca. Pero no te dejan ahí todo el día pedirte un día de vacaciones en el trabajo para estar ahí.
4: Yo siempre me acuerdo de este ejemplo cuando comentábamos todo en online y, y lo que significan las ventas y la logística de que uno de los dueños de estas plataformas de internet bien grandes se uh -huh. ¿ustedes han visto un programa en Estados Unidos que se llama Jefe Encubierto?
2: No, je Encubierto yeah,
4: je Jefe Encubierto es el dueño que se disfraza y va a trabajar a la empresa,
2: se disfraza uh -huh. y
4: trabaja para ver realmente qué es lo que está pasando quiénes son los trabajadores que funcionan ya, bien no y No hay
2: cliente incógnito no, eh, no, no Hace no, como de entonces, trabajador ¿sí? Entonces Vámonos.
4: hizo uno acá eh, hizo esto y se subió a un camión con a repartir en el día está los pedidos completos, donde tiene que ir, perfecto. 9 de la mañana, sale el camión y de repente se va para otro lado. Y él le dice, oye, pero tenemos que ir a la lista, mira, no, vamos a tomar desayuno primero, después hacemos los repartos. Y siempre me quedó eso. O sea que efectivamente, eh, quizás no sé si llamarlo profesionalismo, pero efectivamente que hay un rol que no se cumple del todo. Claro, porque muchos de retailers hacían,
3: no sé si ahora ya, Efectivamente, una especie de licitación para esta, último, esta última milla. Uh -huh. Y se lo ganaba el proveedor más, más barato. barato. Claro, y este proveedor más barato, mira, lo barato, efectivamente, exacto
4: es como es Así es. Es el que no tiene la parte logística y que sí. contrata o subcontrata esto. Entonces, claro, como es por precio, no por, no por velocidad ni calidad, claro, el más barato ya, listo, pero te llega en 20 días.
2: O llega el producto dañado, por ejemplo. Imagínate cuando la gente pide, sobre todo cosas de gran tamaño, la experto tiempo y después llega, más encima dañado. Entonces, y ahí tienen que tener el ojo, y han ido aprendiendo las empresas, que no tienen muchas oportunidades, solo tienen una para causar una buena impresión y para generar confianza, porque el comercio electrónico ha tenido que ir derribando varias barreras, en el fondo, uh -huh. de confianza. Sí. Uno respecto a que te manden el producto que tú pediste, por ejemplo, y no otro. Otro respecto a que, ¿qué pasa si viene dañado? ¿Me responden o no? Otro respecto al medio de pago, me van a hackear la tarjeta, será seguro, me van a cobrar otra cosa si es que no me gusta lo voy a poder devolver eh, si es que está malo lo puedo cambiar entonces oh, no va a llegar nunca en el plazo que me dicen hoy, hoy día
4: hoy día es menos Mucho común de eso
2: ya se ha ido despejando sí, y por eso la gente hemos ido comprando más
4: ¿cómo? tú sabes que una cosa bien lógica que, que cuando uno escucha a aquellos que están metidos en esto tú dices, oh, no se me había ocurrido pero una de las formas de garantizar que el despacho ponte tú te llegue en una hora o que cierto producto te llegue en la fecha que tú pides es que los centros de distribución no estén alejados, sino que estén insertos dentro sí. de áreas estratégicas dentro de la ciudad. Pues eso te permite llegar a zonas mucho más rápidas. Ponte tú, imagínate, en, te pidas algo en La Reina, pero el centro de distribución está en Huechuraba. Muy difícil que llegue allá. Bueno, o te pide algo en Huechuraba y el centro está en San Bernardo. Por eso tú.
2: el modelo Corner Shop ha sido tan exitoso. Porque tú pides y tu pedido se despacha al a un supermercado muy cercano, entonces ¿qué pasa? Que al final tú haces el pedido y eh, hay no sé no sé cómo funciona si ellos ya están ahí instalados o si los sí. llaman Iván o si viven no, cerca, están... ellos ya están ahí a la espera del pedido.
4: En, en alguna ocasión sí, porque saben cuánto va a pedir, ya tienen una Mason,
2: claro, excepto para los
4: clientes nuevos que entran.
2: Yo he comprado harto y, y resulta que mando el pedido pasan unos minutos y dicen, hola, Cristina está preparando tu pedido y pasa un ratito y me llama Cristina. Hola. Sí. Él, Oye, las palmas están muy duras. ¿Cómo las quieres? Y, y entonces te empiezan a preguntar todo ese nivel de detalle, que también la gente le da nervio. ¿Cómo vas a comprar verdura ¿Y si llega toda mala? O no? Te preguntan todo. Todo, todo. Y en menos de dos horas o una hora, dependiendo de lo que elegiste, llega todo perfecto porque además están al lado. Así es. Es increíble.
4: ¿Tú estás comprando por ahí, Tomás, o no?
2: no es que... Crecientemente.
4: Crecientemente. Ah. <risa> al menos el pedido supermercado, sí. Eso sí, ya... ya...
2: Es increíble. En verdad funciona. Aún no ha dejado de ir bien. al supermercado.
4: Sí. Además que no llegan bolsa, entonces...
2: No, no llegan bolsa. Entonces ahora uno sale con el carro lleno, tienes que meter las cosas sola al, al auto, después bajarla en 10 viajes.
3: Entonces hay una tremenda lista de cosas que uno puede mejorar. Porque te fijas esto que comentábamos del courier y una medida administrativa, te fijas que no requirió ley. Y, y hay cosas, lo, lo que les voy a contar les va a parecer un poco curioso, ¿eh? tú sabes ¿Y que... cuál es
2: la actitud de aduana frente a eso? No, aduana...
3: estuvo de acuerdo los, o Claro, o no tanto? los agentes de aduanas no estuvieron muy de acuerdo. Digamos. Porque
2: entonces van a recaudar menos, pues...
3: No, claro. Tú sabes que lo que les voy a contar no, no me lo van a creer. Este caso que me contó efectivamente un amigo que tiene un campo en la zona sur de Chile. Ese campo es cuidado por eh, dos personas. ¿Te fijas? O sea, habitualmente se le llama puesteros uh -huh. a los que cuidan el campo. Un hombre y una mujer. ¿okay? Ellos viven allí y en esto son matrimonios. ¿okay? Ha venido la dirección de trabajo a inspeccionarlos y les ha pasado una multa porque no tienen un baño para hombres y otro baño distinto para mujeres
4: Pero mira el criterio ¿Tiene una casa a donde viven
3: ellos ahí, ¿no? Sí, pues,
2: viven en el campo, son puesteros Pero tú en tu casa tienes un baño para hombres y un baño para mujeres
3: Le pasará una multa ¿Puedo Tener un baño Pero, mi... para hombres y un baño para mujeres
2: No, es que eso es de alto impacto
3: Te fíjate, entonces, claro, hay una lista de cosas que, que, que es bastante larga En términos de poder ser bastante más criterioso en, esta, en estas cosas
4: ¿Cómo uno puede... Porque el criterio es muy importante. Uno puede tener mucha educación. Esto no tiene que ver con educación. El criterio es tan, tan, tan caso. difícil de... No, es este como, como el
3: check. ¿Te fijas a ese funcionario? Sí. Es como el checklist. Check, no check, check, claro, llega a un establecimiento donde se desarrolla una actividad comercial. Muéstrame el baño de hombre. muéstrame el baño de mujer.
2: Fíjate que una vez... No, tenemos mira, un solo baño. ¿no? Pero, pero ¿no? sí hay temas de criterio. No. Yo una vez estaba comprando almuerzo en un lugar antes del programa, apurada. A y de repente, ustedes saben que en una fuente, soda en un restaurante, en un pub, en todas esas cosas, bueno, no en un pub en este caso, pero esa hora, tipo 12, 12 y media, es la hora que empieza la guerra, entre comillas, y están todos colapsados y no pueden hacer nada porque están todos preocupados que es su hora fuerte del día. Entonces llega un supervisor de, no me acuerdo si era puesto interno o algo así. Entonces, hola, vengo a hacer una supervisión. Y dicen, pucha, estamos todos súper ocupados, ¿usted podría hablar más rápido? No, es que ahora, o siempre es que... Nosotros en verdad hasta hace una hora no estábamos haciendo nada, o sea teníamos todo el tiempo el mundo, en tres horas más vamos a tener de nuevo todo el tiempo el mundo, no, es que si no, es que si no quieren yo les voy a dar una multa, entonces no hallaba cómo hacerle entender la señora porque tampoco era un lugar con 50 trabajadores, o sea, son poquitos que tienen Sosa, que hacer, un local chiquitito. es un no. local chiquitito, entonces la misma que cocina, la otra hace la otra, hacen todo junto. y en el fondo de la dueña se la mitad las cosas, el otro también. Y al final, no sé, me tuve que ir, no sé cómo terminó, pero, pero ahí estaba muy molesto y decían oye yo, es que esta hora ¿Qué querés? ¿Que no atienda a nadie? ¿Que cierre? ¿Que baje la cortina? Entonces, eso sí es falta de criterio.
4: ¿Cómo mejoramos eso? Bueno,
2: en esta agenda espero que lo contemple. Porque pero que fíjense que esos son detalles sí, claro, pues, que sí, probablemente a nadie se le ocurren. Esa es la agenda microeconómica. Entonces, tiene Los que haber alguien que conozca, que forme parte, que haya alguna vez emprendido o que, por último, que pregunten. Entonces, porque sí. un detalle tan mínimo como ese, te das cuenta de que una persona que es demasiado importante esa hora de trabajo, ¿cómo la vaya a molestar ahí? ¿A
1: Chumba. Chumba
2: no A ver, la boleta. Muésteme el informe. Claro, libro de contabilidad. Li tráigame el libro. No, pues bueno, más ratito. Entonces, mientras no se den cuenta de esos claro. errores... Tienes que
3: almorzar en el último
2: caso. Y por último, a... claro, lo invito a almorzar y después me sirve. Hago un amigo. Se sirve una cosita. Pero esos son temas de criterio que, que sí se pueden... Claro, ahorrar. por
3: eso es muy importante... Eh, sobre todo para, para este tipo de procesos, recoger mucha información de los usuarios. Por eso en este tipo de agenda es muy importante estar cerca de las asociaciones de emprendedores. que ellos son les digan? Ellos, esos ellos son problemas? Los que viven los dolores? Sí.
2: sí, pues son cosas que uno no se imagina si no está dentro de. O que quizá hay un trámite en particular que tiene algún requisito o algo que es inviable. No sé, pues. son cosas chicas que en general te entorpecen y en el día a día hace que sea mucho más difícil
4: yo sabes que algo que no entiendo es por qué se ponen a arreglar las calles en marzo
2: no en nunca, el verano nunca, en no, en ay, por
4: Pero donde yo voy siguen. hace muy poco un par de semanas atrás empezaron. rompieron y empezaron a frenar a la calle y tiene entonces yo a veces no Pero entiendo. ¿Pero son obras
3: de la, de la calle o son obras de agua potable? O... No,
4: no, no, de la calle. ya o sea, por pavimentar o romper o mejorar una, un paso peatonal o entre otras cosas. ¿Por qué no lo hacen en diciembre? Enero, Normalmente lo hacen en verano. Sí, se trata de hacer en mm -hmm. verano.
2: Sí. Pensando que haya menos gente que moleste menos. Mm. Pero en marzo no es un buen mes. No, no es un buen mes. Para nada les doy unos consejos. Si queremos hablar de acero, hay que hablar de Carlos Herrera Ferretería Construcción, mucho más Carlos Herrera.cl Master en Acero. También en Santa Rosa 2867 San Miguel. Le hacemos una recomendación para su automóvil. Si usted quiere tener un mejor rendimiento, quiere que le rinda más, también utilice la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos Liqui Moly. Nos encuentran en liquimoli.cl. Va a poder encontrar ahí toda la información, incluso se lo llevan hasta su casa, liquimoli.cl. Sabía que puede contratar en forma anticipada los servicios de Funeraria María Ayuda y así usted va a poder ayudar a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. En ese momento es tan tan doloroso, usted transforme todo ese dolor en amor, cerrando así con un sentido el ciclo de la vida. Infórmese en funerariamariaayuda.cl. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado. Amiga, me gustaría estar en
4: Valparaíso y recorrer sus cerros, los pasajes y miradores tan lindos que tiene. ¡Excelente idea! Esta es la mejor temporada, ideal para disfrutar del encanto de Valparaíso. ¿Conoces algún lugar agradable, tranquilo y con estacionamiento para hospedarme? ¡Claro que sí! Casa Puente Hotel Boutique. Su arte y decoración te encantará.
1: Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine. Pasaje San Agustín 552, Cerro Alegre, Valparaíso. Reservas más 569-7649-8006 y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl en todo Chile, llámenos al 32 267 o visite asrcertificaciones.cl.
0: Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Óptica Santa Lucía. Si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad de excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solaria y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola, luchito, ¿Cómo vamos con el avance de la obra? Vamos, no, jefe. Nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD. Y papá, mala pata se nos echó a Soldadora, güache, que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tienes muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesoran nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco nada no que ver. Todo este material, te chumbe, vulcanita, plancho, OSB, martillo, alicate, hasta los guantes lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, nos cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le da mientras carga. <risa> buena.
1: Vamos entonces, pues Carlos Herrera, me convenciste, y nos tomamos el café. Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, máster en acero y más. Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada, por eso en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Coro en Mazda Dumai. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumai, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumai.cl, integrantes de la red del Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
0: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre, usted no cancelará derechos autorales, porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental Libre de Derechos de Autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225-80-2010. ¿Existe una camioneta diesel automática 4x4, full equipo y a un precio competitivo? Sí,
1: y la encuentras en Difor porque todo se puede
0: superar. En Difor tenemos 10 versiones de la camioneta
1: 4 Ranger para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en Difor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. Difor, mejores negocios.
2: Estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado, como todos los viernes, transmitiendo muy bien atendidos, comiendo rico, desde Hotel Ceratón Santiago. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. ¿Cómo están cerrando la, mer la, la mercada? Decir, la semana, los mercados. Ahí estamos transmitiendo. <risa> estamos transmitiendo en Facebook en el Conquistador FM. Usted ingresa a Conquistador y ahí estamos nosotros. La, la mercada, los mercados, la, la, como sea. Ya. <risa>
3: Los chinos cerraron Bárbara un punto arriba, subió prácticamente 1% la bolsa china, como digo, efectivamente alentada por estos, por estos rumores de, de un buen acuerdo entre, entre ellos y los americanos, y eso contagió a las bolsas asiáticas. No sé, ahora el Dow Jones, ¿cómo va, Alex? Porque abrió efectivamente el alza también.
4: Sí, en Estados Unidos está todo positivo. El Dow Jones está subiendo un 0,71%. El S&P también está subiendo un 0,72%. Y el Nasdaq está sobre un 1%. ¿Y
3: la bolsa chilena?
4: La bolsa chilena inmediatamente. El, dólar, el, el cobre no ha subido mucho. ¿El
3: cobre no, no ha subido ayer mucho? Ayer cerró 2,91 dólares 91 y está prácticamente en ese mismo
4: año. Así es. Pero, pero
2: lo tuvimos bajo 2,90 un día. El 2,85 10, estuvo 285 fue en
4: la mañana, pero ya recuperó. Fíjate que el Ipsa, la Bolsa Nacional, está un 0.38% arriba. Así Se que un poco. bastante, bastante bien. Pero tienen de las acciones más pesadas eh, subiendo fuertemente. Por ejemplo, mira, te voy a nombrar algunas que estén subiendo. Por ejemplo, del, del sector eléctrico, SL subiendo más de un 1, en el Chile también subiendo un 1.14. El Banco Itaú está subiendo casi un 2% el día de hoy eh, y eh, Soki Mitch que está subiendo también un 1,4%. ¿Vieron que en... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Era la Comisión Ambiental o el...? Había un, había una, un, un proyecto que estaba presentando Mitch para levantar cuotas en términos de litio, de extracción de litio, y pasó por la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? ¿Será...? Eh, es que ya, me hay, ya me olvidé el nombre. Hay
2: evaluación de impacto ambiental, hay hartas etapas pero, bueno por pero instancias distintas.
4: Creo que había una aprobación, mejor no les voy a sí, contar no. ahora, les voy a contar el lunes, pero <risa> claro, aprobaron mira, ahí no. la extensión de, de extraer litio, creo que eran alrededor de mil toneladas, y que eso ha pegado bien dentro de la acción. No me puedo acordar el nombre de la
2: instancia.
4: Mencionaste acrónimo y
2: después de que termine comentemos en él, porque hay novedades en...
3: ¿Tu medidor es tuyo?
2: Ay, no sé, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, vamos a comentar eso más en profundidad en unos minutos cuando termine, pero a propósito de Nel y lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico, hay una un No, yo lo voy a poner el precio: 133 mil pesos. <risa> <risa> Porque es lindo, este rosado. ¿ver?
4: <risa> a ver, el tipo de cambio el día de hoy está cerrando en 669 pesos, está bastante plano en rangos. Eh, tenemos, ponte tú. La, la subida máxima que se dio esta semana fue alrededor de 6.74, no más que eso, y por abajo 6.67, así que se ha mantenido en esa zona y está cerrando relativamente eh, en una zona intermedia. En términos de commodities, como decía Tomás, el cobre está en 2.91, subiendo un 0,65% el día de hoy.
3: ¿El petróleo bajando un poquito?
4: El petróleo... Casi
3: 68 dólares. Sí,
4: tengo el WTI cayendo 0,27% y el Brent está cayendo un 0,17% el día de hoy.
2: Una pequeña caída. Una pequeña, pequeña, pequeña. Ca mientras no suba, cualquier caída va a ser bienvenida. Así es. Y han visto, estos han es paréntesis en la que pero las explicaciones que dan desde el gobierno de Maduro para justificar o explicar el la caída del sistema eléctrico no que, okay. que la película duro de matar está la estrategia porque ahí la onda electromagnética nucleares no sé qué en un auto que es una cuestión que es como cantinfla que poco menos que un carro iba neutralizando la onda electromagnética cibernética nuclearística no sé qué y que, y que neutralizó todo el equipo y después Maduro explicaba esto es como una persona en un accidente entonces nosotros o sea, de poquito le reactivamos el cerebro y después poco a poco fuimos dándole fuerza al cuerpo y así <risas> empezó es una cuestión, pero Ah, pero
3: no sé revivir a Frankie. Pero... Sí,
2: más o menos tiene renuncia. No le han hecho mantenciones hace décadas, dicen todos los expertos que trabajaban en Corpelec y que eh, siguen ahí o que están fuera, pero claramente no se ha mantenido nada. Ahora, por otro lado, ¿tú podrías hackear un teléfono de conchita, esos ladrillos de hace 40 años? No, pues esa tecnología Así es. no es que el sistema bioeléctrico sea tan tecnológico ni moderno
4: ahora sí, es que, es que tengo un toque. perdónenme pero tengo que. yo tengo
2: de... exactamente el mismo si estaba... eh, en
4: Soquimich es la comisión de evaluación ambiental que se ah, sea ah? que eh, en Antofagasta ambiental. aprobó la ampliación de la planta de litio para Soquimich a 180.000 toneladas anuales en el Salar del Carmen inversión que más o menos está proyectada alrededor de 400 eh, millones de dólares así que hay más inversión y esto puede presentar también un escenario positivo. Yo creo que eso es gran parte de lo que está influyendo en esta subida de. ¿Sabes tú,
3: Alexis, cuándo los chinos van a comunicar quiénes van a ser sus directores representantes en Soki?
4: No ha sabido de eso. O sea, dentro del acuerdo que firmaron, creo que no pueden participar, pues tienen que estar fuera de los planes de. O sea,
3: Tianqi va a incorporar directores. Me pasa que en las reuniones de directorio, efectivamente si se trata Litio, ellos se tienen que excluir. tienen
4: que excluir. Claro, sí. Pero hay que
3: nombrar tres directores, creo.
4: Sí, pero no lo sé, Quizás a lo mejor ya los nombraron y no fue trascendido, pero sí. no no, no, no me acuerdo. No,
2: pero con todo lo que con todo lo que estamos viendo conociendo, sabiendo sería sí. es una noticia demasiado relevante como para que no no trascienda, ¿o ¿no?
4: Así oye y en noticias bursátiles bueno ayer el elipse había cerrado negativo pero eh, una cosa que eh, normalmente denota un buen ánimo en los mercados es el hecho de eh, cuando se abren empresas a bolsa y fíjense que eh, va a llegar una empresa que, que normalmente es de, que se llama Minerva Food que es de, de Brasil y que probablemente podría estar abriendo en el mes de abril a bolsa según lo que si es que todo que es, Minerva te acuerdas lo de carne Carmen? Carmen, carnes,
3: Carmen, ¿Ah? Carmen, Carmener,
4: Carmener, estás pensando en el fin de semana, tomar. ya
3: viene Alexi, ¿Ah? carne con Carmener, no carne nos pidas más de lo sí. que podemos dar, tienen
4: toda la razón, ¿Ah? <risa> pero podría estar abriéndose, esperando la aprobación en marzo, en abril podríamos tener eh, apertura,
2: bueno, eh, ahora sí tenemos la información, ya, ya lo dijimos hace un rato, cobre, lo tenemos en 291, el dólar en 6.69. Uh -huh.
4: ¿Y los medidores? Y los medidores.
2: Fíjense que... En
4: 200 pesos. Ajá,
2: en medio de toda la polémica que se ha generado, en medio de los parlamentarios reclamando al gobierno, el gobierno recordando que fueron ellos los que lo aprobaron, tenemos todo ese incidente. Fíjense que el gobierno, en particular la ministra de Energía, Susana Jiménez, que ha venido a nuestro programa y ha liderado estas negociaciones, está a punto de conseguir, ya porque se ha todavía le faltan algunos pasos a esa negociación, que las eléctricas se hagan cargo y nos compren los medidores a los que sean, o a los que seamos, yo no sé si lo soy, propietarios. Entonces, si te compran el medidor antiguo, de alguna manera se compensa el hecho de tener el que modo. adquirir un medidor nuevo. Ahora, la,
3: ahora, eso sería con Enel que habrían, estarían llegando Ahora, a
2: lo que pasa es que el acuerdo estaría pensado para todos. Lo que pasa es que Enel, que es, es está importante. como en la mitad, sí. es, es como, en la, mitad, es como menos, la mitad más o menos, en él estaría de acuerdo, pero, pero las otras eléctricas, CGE, como CGE...
3: Que es la otra mitad, más o menos.
2: Que es una parte bien importante. Dice, como que a ver, como que mmm, en verdad como que no me gusta tanto esta idea. Que
3: me enteré por la prensa que tengo que hacer qué. <risa> que
2: los que lo otros están negociando que yo haga qué. Bueno, y también bueno, entonces aquí hay todo
3: un mundo que me tocó conocer, que son en zona rural, la creación de cooperativas de generación eléctrica. Te fijas, hay muchas veces en que sea una cosa que es un poco curiosa en que efectivamente los dueños de la empresa son los mismos clientes entonces se produce una cosa en la cual si tú dejas de pagar tu cuenta de energía eléctrica estás perjudicando a la empresa de la cual tú eres dueño uh -huh. y esa asociación de, de cooperativas de generación de energía señalaron de que ellos no tenían espalda para, para poder afrontar la compra de todos los medidores
4: además que ¿cómo valorizas eso? Un activo fijo. y pero ¿Para qué pero, lo pero... necesitas? ¿A quién se lo ¿Para que lo, lo reutilizas? ¿Lo vendes como...? Ah, los
3: antiguos Sí. ¿Qué haces con eso? Yo creo que no tiene mucho,
4: eh, mucho... Es como pagar... Uso.
2: Ya, pero, pero ahí tengo la duda, porque si te van a comprar el... Ante... Ah, pero es que debe ser... Para los
3: que
4: son dueños.
2: Para los que son dueños, sí. y eso debe ser menos del 100%, po, porque sí, si claro. no, sal, salía más conveniente que te entreguen nuevo, gratis nuevo.
4: Y más del 100% es que... no se puede.
2: No, pues. Porque... No, 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 te estoy molestando. Ah, sorry, sorry. No, el 100 es... es que quiten si es que menos
4: del 100%, 100%. 100% claro. Eh...
2: No por eso.
3: una
4: calle porteño
2: No, no, pero esto está bien listo, porque en este, si se lo dan nuevo gratis, tendré que dárselo al 100%. Si solo le compran a los que son dueños, te va a ser al, al del valor del mayor. No, a, a la cantidad de personas, porque no todos somos dueños.
4: Por eso. Ya, Entonces,
2: ahí. si le entregan nuevo, tendrán que entregárselo al 100%, ¿cierto? A todos. Si tienen que comprárselo solo los que son dueños, eso va a ser a menos del 100%. O sea, van a ganar, ¿cachai? Porque pues, yo tengo idea de qué porcentaje es. Mm. Pero sea cual sea, va a ser menos del 100%. Porque hubiera sido más fácil pensar en que le entregaran gratis el nuevo nomás.
4: Claro, menos que todos.
2: En menos que todos. <risa> 150% <risa>
4: muy, por muy ambigo, menos.
2: ¿no? <risa> <risa> 150% menos. Claro. No, o sea, no,
3: pero no, en esto, no. Bárbara, yo, una cosa que te quería transmitir era la creciente la creciente falta de prolijidad en el Congreso para, para el trámite legislativo. ¿Te fijas? Tenemos el tema de la ley de la jibia, tenemos ahora hasta los medidores en que los primeros que pusieron el grito en el cielo eran los
2: autores de la moción. Eran los que, sí. ¿Te que
3: una... Además, no sé si viste esta semana la Comisión de Pesca, declaró la nulidad de la ley de pesca. ¿Tú sabes que yo busqué, Bárbara, si una ley se podía anular? No existe eso. No, pues si no existe. Una ley se puede derogar, una ley se puede modificar. Eh, pero no existe eh, <risa> la anulación de una ley. Y lo pusieron en votación, Bárbara. Pero sí
2: pero y lo si aprobaron. Eso, mira, fíjate que eso entonces, entonces eh, todo... demuestra sí. una cosa de que claramente esto es puro show. Porque, como dices tú muy bien, no se puede anular una ley. Porque, ¿qué es lo que significa anular? Es como hacer que nunca existió. Uh -huh. ya, legalmente no existe eso. Porque tú lo que sí puedes hacer es derogar una ley que en el fondo decir, ya, esta ley ya no va a. Ya no va más. No, ya Pero ya si tú derogas, claro. tienes que hacerte cargo. Po. No sí. es como que digas, ¿sabes qué? Este derecho nunca se te entregó. No, no. Te lo entregué y ahora te lo voy a quitar. Y te tengo que compensar por eso. Sí, claro. Porque si no, nos vamos a requete contra llenar de demandas y, por supuesto, las vamos a perder todas.
3: No, y además, Bárbara, tú sabes, esto fue aprobado en la Comisión de Pesca, no, fue sí aprobado la Comisión de Constitución, va a, pasar a la sala, va a pasar a la sala. Imagínate que en la sala lo prueban. Va a pasar al Senado, Bárbara. ¿Y quién va a tener que ser al final...? El que se va a tener que poner El malo la
2: película, el Tribunal Constitucional. ¿Tribunal Constitucional? No. Y después sí. van a aparecer estos loquillos diciendo, ¡ay! Es la tercera cámara. Diciendo, la tercera cámara la no puede legislar. Eso sí, es
3: inconstitucional. Sí, sí. 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 Oye, bueno, si tú tienes dos autos y efectivamente deciden quitarte uno de ellos sin compensarte, es decir, ya es momentito la, la Constitución, ¿protege el derecho a propiedad?
2: Mira, para que nosotros eh, le expliquemos bien a nuestros auditores la Constitución, que es la Carta Magna, es como donde están consignados los principios más importantes que van a regir nuestra sociedad. ¿Ya? Ahí está lo más, más, más importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el derecho de propiedad forma parte de estos principios que se consagran sí, claro. y se... El derecho a reclamar. El derecho a reclamar, libertad de expresión, sí, claro. bueno, entre otros. A organizarse como uno quiera. ¿Ya? Por ejemplo, sigamos la línea del derecho de propiedad. Ya. Entonces, la Constitución te garantiza principalmente que tomas flores. Lo que es tuyo es tuyo. Sí,
3: y, nadie, y nadie lo puede
2: negar. Exactamente. ¿Ya?
3: No me lo pueden quitar a
2: Imagínate, nosotros los parlamentarios nos ponemos de acuerdo y decimos, es que no, pues Tomás tiene dos autos, no, no puede ser. Ya listo, modo? vamos a hacer una ley que tenga dos autos y le vamos a quitar a uno. Sin indemnización. sin Sí, porque es injusto. En el fondo, lo que hace la Constitución es justamente protegernos de los loquillos de turno, porque si no podrían decir, no, sabes que me cae mal lo que dice Tomás. Ya, hagamos una ley, Tomás no puede hablar en ningún medio de comunicación. Entonces, podrían legislar cualquier cosa. Cuando estos proyectos de ley que se buscan aprobar, y que se han aprobado montones, ¿eh? tienen cosas que tienen vicios constitucionales, que quiere decir que atentan contra estos principios que están consagrados en la Constitución, se puede llegar a la instancia del Tribunal Constitucional, que lo que hacen es ver si esa legislación está adecuada y respetando lo que está establecido en la Constitución. Entonces, cuando todos estos loquillos reclaman que la Tercera Cámara... No, no es la tercera Cámara, porque que no votan lo que quieren. Ellos lo que tienen que hacer es ver si efectivamente se está violando o no el principio.
3: No, y ahí la mesa de la Cámara o del, de la, del Senado tienen un rol también. Por
2: o sea, acá de... están votando algo que de frantones sí, imputacionales. O sea, es
3: el, el rol del secretario, efectivamente, de la mesa, es decirlo ya, un o sea...
2: Ahora bien, dicho todo lo anterior y validando la importancia del Tribunal Constitucional, eso no quiere decir que no podamos revisar la forma en cómo se conforman los miembros. ¿Por qué? Siempre se ha cuestionado que está, que está cuteado y que en eh, muchas oportunidades se puede terminar diciendo, en el fondo, ya, los cuteados de la derecha votan a favor de lo, de lo que le interesa a la derecha, los cuteados a favor de la izquierda, por ponerlo en burdo, y entonces eh, no necesariamente van a hacer un análisis acabado, sino que van a votar dependiendo del lado y lado. Eso se puede revisar, se puede arreglar. Podríamos llegar a un consejo tipo banco central, independiente, autónomo, no, no sé. Eso es totalmente discutible. No, claro que sí. Pero de ahí empezar a aprobar cosas que porque no es que no nos gusta ¿Te acuerdas tú
3: la aprobación de cambiar el nombre del aeropuerto? Sí, pues, también. Sí. En votación, aprobado, cambia el nombre del aeropuerto. Claro,
2: la, y la han hecho más de una todo vez. Todo lo que se armó, todo lo que se armó con el aeropuerto. Y después resulta que no podía flotar porque también... Implica gasto público. Implica gasto público y las iniciativas que impliquen gasto público... Requieren
3: patrocinio del Ejecutivo.
2: Tienen que pasar... Claro, te fíjate,
3: entonces, es preocupante eso para porque se nota un creciente, una creciente falta de prolijidad por parte del Congreso. ¿Te o sea, estas cosas ya, ya no es una vez, ya. Te fíjate, ya van dos, ya van tres. Ya, ya va es cuatro. parte de la forma
2: como operan. Sí, sí. No, después pues reclamo pero si tomás el mejor ejemplo, este escándalo que hicieron los parlamentarios por los medidores y después resultaba que ellos mismos y habían aprobado, los los, o sea, y le estaban echando la culpa a todos, menos a ellos mismos. Entonces, pues, oh, es que esto es impresentable! ¡Uy, impresentable! Y además, no lo cambiaron
3: lia. en el Senado. Decía.
2: ¿Qué se creen? ¡Claro!
3: Claro, tú sabes que ahí hay una instancia. ¿verdad? Cuando el Senado cambia, susta, cambia efectivamente lo que fue aprobado por la Cámara, se produce efectivamente la votación de lo aprobado en el Senado que el, en la Cámara de Diputados. ¿Y estos parlamentarios votaron en contra de eso?
2: No, pues votaron no, a favor. Pero pero, pero fíjate, peor que eso, porque uno de los diputados que más gritaba, que era Daniel Núñez, que va a ser el presidente de la Comisión de Hacienda de, anterior de Partido Comunista, él reclamaba de a culpa del gobierno a todos los demás y fíjese que después es, re, la, otros analistas que revisaron toda la toda la tramitación toda la, la historia de la ley, se dieron cuenta que él mismo había pedido que ni se discutiera estaba en la sala y no votó, pidió que ni se discutiera entonces, no, no, no lo discutemos, aprueban dale nomás, dale nomás, o sea, ni lo leyeron ni lo discutieron, parte. ni lo pensaron y después andar hablando en contra de los demás sí. entonces así no se hace
3: no, es muy malo, muy malo.
2: No, nos retiramos indignados no, muy, pero muy mala cosa.
3: Sí. Se, se echan de menos algunos parlamentarios.
2: Sí, hay estos que son burgo.
3: Yo, yo, yo efectivamente se lo he hecho de menos.
2: ¿Tú tramitaste sí, claro. proyectos con él?
3: Sí, claro. Bueno, Saldívar también. Te dije, senador Saldívar, era un gran articulador de acuerdo. Te que, claro, lo miran hoy día como la cocina, pero, pero hoy día, esa instancia de discusión hoy día está bastante más bloqueada. Mm.
2: Igual en la reforma tributaria la oposición hace algo que me parece interesante por lo menos, me, o sea, me molesta que condicionen la idea de legislar ya me gustaría que eso se discutiera, todo lo que ellos están planteando discutir, que lo discutieran después ya aprobaba la idea de legislar no no como un chantaje antes pero me parece interesante que se hayan reunido y que hagan un, una línea, una hoja de ruta y que planteen cuáles son las transables, los no transables las condiciones, porque eso permite una discusión mucho más ordenada y también le permite a la ciudadanía tratar de entender un poco, son temas muy técnicos. Entonces, en el fondo ellos pueden decir, miren, estos cinco temas nos parecen bien, estos otros cuatro impresentables, estos son regresivos, que el gobierno de las razones por qué estima que no es regresivo y se genera un debate técnico de altura que nos permita a todos entenderlo y que una vez que lo aprueben tenga mayor legitimidad y dure más tiempo. No que lo tengamos que cambiar de gobierno a gobierno.
3: No sé si espera tanto, es demasiado... Mira, con tal de que a lo menos la propuesta actual efectivamente se haga realidad, ya, ya es un avance.
2: Sí, pero, pero la propuesta actual con cambio que le, le apunta a la mejor, no, sí, claro. no que se vuelva todo, Exacto. porque al final, si es que se cambia demasiado, no se va a lograr lo que están buscando. ¿No? Tenemos, que, tenemos que pegar una aceleradita, el proceso está muy lento, ¿no? Bueno, le doy unos consejos para irnos con más optimismo. Si usted quiere tener más y mejores en, eh, contratos, trabajos, negocios, haga una cosa que es súper importante y muy bien vista, que es certificar las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones. La casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo Chile, la encuentran asrcertificaciones.cl, también los puede llamar al 322670070, los ascensores Heaven World. Los ascensores Mitsubishi no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi, personas, ingenieros técnicos, especializados, profesionales, súper bien capacitados en el centro más importante de entrenamiento de ascensores de América Latina. Se llama CEN. Si usted quiere conocer más de esto, ingrese a heavenworld.cl. Tal cual, heavenworld.cl. ¿Sabía que Ford está en ford Sí, pues. En ford va a encontrar... Toda la línea de Ford descubre las mejores versiones de las sub que están revolucionando el mercado, la Explorer, Edge y la Escape. Arranque el año con DeFord, concesionaria oficial de Ford. Visítelos en Avenida Las Condes 8744, esquina Padre Hurtado, y va a descubrir la extensa red D-Ford en DeFord.cm. Tomás Flores, nos vamos.
3: Pero volveremos el lunes.
2: Pero volveremos, como siempre, el lunes. Nosotros más ratito a las 5 por lo opuesto. Recuerde que nos puede acompañar en nuestras redes sociales, en el FM Conquistador, Instagram o Twitter, arroba Bárbara K en Instagram. Y Tomás, es Tomás, rayita abajo, Flores J. Que <ríe> tenga una muy, pero muy buen fin de semana. es tecnológico. Lunes. Ya, chao, chao.